0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este primer episodio, a este gran proyecto que tengo en mente, el poder abrirme en esta gran red social, en estas distintas plataformas que nos permiten realizar este tipo de proyectos a los que recién iniciamos en abrir un podcast. Y estoy totalmente emocionado por... Poder compartir con ustedes este tipo de contenido para toda la, la audiencia y comunidad que esté interesada en este tipo de temas. Y bueno, ese tipo de proyectos son los que uno siempre tiene en mente y quizás eh, los alarga, los expone para otro mes, otra semana y al fin y al cabo quizás nunca se dan. Pero ya ha llegado el momento de poder realizarlo de una buena vez y de esta manera poder atribuir a esta comunidad, a este tipo, a las personas que estén interesadas de verdad por este tipo de temas. Y sin nada más que decirles, pues eh, comenzamos. Comenzamos con este primer episodio, ¿no? Hagamos una, una pequeña ojeada, revisada al al tema ¿no? el cual obviamente va a implicar eh, de por sí una controversia en nuestro contexto actual y realidad en la cual vivimos lo que es el fitness en el Perú porque hay un un hecho quizás complejo difícil de desmenuzar pero que se puede hacer y que, y que se podría eh, lograr entender desde distintos eh, niveles distintos eh, realidades que se viven en en cada parte de, de nuestro país sobre todo ¿Cómo es que quizás hay mitos hay eh, realidades que al principio uno tiende a creer, tiende a, a tomar en consideración cuando va a iniciar en, en este tipo de estilo de vida que podríamos llamarlo, ya que implica una dedicación eh, de tiempo, de esfuerzo involucrado a lo que es a ello, la alimentación, el descanso y el entrenamiento en el cual implicaría un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Pero ¿cómo es que nos involucramos eh, desde un inicio a lo que sería el fitness de por sí en nuestras vidas? Tendríamos que comenzar desde nuestra primera etapa de vida, en la primera infancia o segunda infancia, quizás cuando empezamos a observar la televisión, empezamos a, a ver los anuncios, las propagandas, los distintos banners que se van, van pasando cuando vas con tu papá al mercado, vas al supermercado, o cuando vas paseando por el parque, y tu primera impresión al ver uh, lo que te bombardea la la televisión, las distintas empresas, que es de por sí la primera imagen que uno tiene al, al ver lo que significaría ser una persona fuerte, una persona que es deportista, ¿no? ¿A qué conlleva esto? A que desde que iniciamos este tipo de de introducción en, de nuestras vidas con los medios de comunicación eh, ahora actualmente con las redes sociales que es lo que nos anuncian, lo que nos venden desde un principio la, la imagen y el estilo de vida que llevan estas personas a lo que podríamos llegar a ser nosotros, a lo que nosotros tendríamos que proyectarnos. Desde ahí partimos con lo visual. ¿Qué es lo que vemos? Una persona, en el caso de los hombres, un brazo súper desarrollado, un cuerpo muy amplio de espaldas, la cintura muy estrecha, con amplio volumen a una baja definición, no, a un bajo porcentaje de grasa, es ahí cuando nos creamos la primera imagen del concepto de la belleza de manera física, desde niño ya tenemos proyectado eso, cuando vemos a, los, a nuestros primeros superhéroes, a, en nuestras primeras películas de acción que llegamos a ver ya desde esas etapas nos van bombardeando de lo que queremos ser de grandes de lo que quisiéramos proyectarnos a futuro en... si es que vamos idealizando eso, ¿no? el querer ser fuertes de grandes que quien no se le ha pasado por la cabeza y es desde entonces cuando empiezan a instruirnos no instruirnos, quizás la palabra está mal pero sí el, el ya tener un concepto exacto de lo que sería una persona sana, saludable, eh, al momento de realizar deportes, ¿no? Y ya desde ahí partimos mal, porque nos están dando un concepto eh, en el cual no están evaluando lo que cada persona compete a sí mismo no todos somos altos no todos somos delgados de la cintura no todos tenemos las mismas proporciones no todos nacemos con una masa muscular determinada no todos nacemos con un porcentaje o una distribución, mejor dicho, de la grasa en determinadas partes de nuestro cuerpo es ahí cuando van se va dañando la mente para a futuros a futuro querer proyectarlo, ¿no? Entonces qué es lo que pasa eh, al haber estado bombardeados por todas partes por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, eh, por el mismo WhatsApp, por por lo que son lo que es YouTube, quizás o lo que también es la misma televisión, los programas de competencias que eh, últimamente, obviamente, y quizás han perdido un poco su su popularidad, pero aún siguen teniendo esa audiencia, ¿no? Y por eso siguen en, en los canales eh, de señal abierta. Eh, que quizás esto sería un tema que ya ha sido tocado muchas veces, pero sin embargo eh, el hombre es así, ¿no? Las personas somos así, bien. más por más contenido como lo decía un conductor por más contenido basura que sepamos que estamos consumiendo aún así nos gusta darle a ello darle, darle a ello y, y la cosa es mantener la mente distraída ¿no? y no, no ser parte de, de esta realidad en, en la cual obviamente quien no ha sido parte de ello Pues no, sería tonto negarlo eh, sin embargo, esto no quita el hecho de que quizás hay personas que sí queremos verlo de, de una manera distinta, ¿no? Y el punto va por ahí. Ya una vez sido siendo bombardeados con toda esta publicidad desde pequeños, pasamos una etapa de la preadolescencia, ¿no? El chico que es prepuber va entrando a esa etapa donde va ganando más más preponderancia, más preponderancia a, lo que, a lo que sería su yo de adulto a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere construir a futuro? Obviamente comenzaría en, en, con los deportes, con el querer jugar fútbol, ¿no? Quizás como un deporte más popular, o querer inscribirse a más cosas eh, deportivas. En el, en, en, el caso tengo ese, en el caso de que han tenido ese concepto de pequeños Y es cuando empieza a proyectarse a más A proyectarse a querer ganar de verdad Esa imagen idealizada, demandada por el, por la sociedad ¿no? En la cual es la más aceptable Es de ahí que en esta etapa yo le pondría quizás de los 14 a los 15 años, o de los 15 a los 16, cuando ya pueden, obviamente, asistir a un gimnasio, lo pongo en mi caso, yo asistí a un gimnasio eh, a los 14, a los 14 años, ya entrando para los 15, en la cual, obviamente, yo ya estaba metido en, en términos deportes, si, y si ustedes son personas que les gusta... En mucho el deporte desde niños se les inculca, no nos han inculcado quizás a siempre ser a realizar el de, la vida sana el, el poder distrarnos de esta manera e incluirlo en nuestra forma de ser y el gimnasio no sería una opción alejada de, de, de lo que estaríamos buscando para el momento de complementar ese estilo de vida no entonces por ello que quizás yo me yo me pude introducir este mundo del gimnasio a esa edad tan temprana quizás para algunos o quizás algunos aunque uh, hay toda una controversia también acerca de ello, ¿no? a qué edad tienes que entrar a un gimnasio y, y todo ello, ¿no? que conlleva sus distintos eh, temas de debate y que podría ser para otro tipo de, de episodio quizás, ¿no? Pero a lo que a lo que voy es que en ese edad obviamente uno está con todas las las esperanzas y, y con todas las expectativas de querer realizar ese ese cuerpo idealizado que, que quizás uno sueña y quiere lograr alcanzar sin tener en consideración, si es que no tienes esa madurez de, eh, de lo que es sano de verdad, de ser alguien que está con todos sus sentidos y entender lo que en verdad es saludable. Eh, me refiero a hábitos de comer, hábitos alimenticios, hábitos de, de tener tiempos para y cuándo hacer el deporte y no realizarlo a lo loco, ¿no? al menos en ese aspecto quizás era un poco más consciente, podría hablarte de, de una periodización de tiempos de entrenamiento interdiarios, eh, respetando siempre los descansos, un día, entre días, o a veces dos días para no eh, sobreexigirme, ¿no? aparte de que, obviamente, eh, muy aparte practicaba otro deporte, practicaba un deporte que era el taekwondo y tenía que darme ese, esos tiempos, no pero ya de por sí te, eh, uno va con, en mente de querer desarrollar más fuerza, más masa muscular, y va indagando, no, va investigando y se choca con una realidad en la cual quizás al principio por ser principiantes creemos que es sencillo, que es fácil. Eh, vemos al tipo, vemos, estamos entrenando en el gimnasio a esa edad y vemos que a nuestro costado es una persona más fuerte, con un brazo que te duplica el tuyo y y creemos que podemos conseguir conseguir el mismo tamaño que esa persona conseguir el mismo peso que está levantando y lamentablemente no nos no nos informamos de la manera eh, más adecuada porque eh, no no la persona que también lo está haciendo en ese momento que está realizando ese tipo de de ejercicio, de rutina en ese instante Pues tampoco lo ha sido No ha sido instruido de la manera correcta Incluso nosotros podemos verlo Pero en, ignoraríamos uh, Ignoraríamos Al ser principiantes de que si lo está haciendo Bien o lo está haciendo mal O cómo es que ha logrado levantar Ese tipo de De carga, de peso en, en ese momento eh, Y me refiero al caso de Ver a alguien que levanta Prácticamente 90 o 200 kilos de todo uno, de toda la carga en las poleas, eh, de lo que son las poleas bajas o poleas altas y te quedas sorprendido, ¿no? Que algún día podrías conseguirlo y que sí es posible. Y obviamente que sí, pero ahí viene la, el punto que quizás daña, eh, eh, lo por así decirlo, lo lo sano, lo saludable del, del fitness, ¿no? en nuestra realidad. Eh, el hecho de que no lo es, de que vemos a alguien súper desarrollado, pero no lo ha hecho de manera natural, sino que eh, lo ha hecho de manera química, con ayuda, con ayuda química ayuda farmacéutica y es ahí cuando nos damos cuenta o bueno yo me doy cuenta que esto ya no es eh, lo saludable que tanto pintaba o que tanto se comentaba desde un inicio ¿no? ¿por qué? está tan enraizado lo que es el eh, las ayudas químicas el fármaco en este tipo de gimnasios en los cuales pueden ser los que son los más chicos, los más pequeñitos, hasta las cadenas más grandes. Que el mismo personal, el mismo personal trainer es el que te induce a que lo hagas, te motiva a que lo realices. Y te das cuenta, quizás ya cuando pasan los años y cuando ya coges más experiencia, de que quizás esa persona que levantaba tal peso y desarrollaba un gran porcentaje de masa muscular, quizás sus descansos cuando iba al baño y junto con el personal a, a conversar, y digo conversar entre comillas, quizás no era solamente para conversar, sino para eh, aplicarle su dosis necesaria, ¿no? Y hablamos de, de ayuda, entre comillas, que obviamente le va a dar una ventaja superior al, al quien entrena normalmente en el gimnasio. Y, y pese a que uno quizás se mate un año o dos años realizándolo, no conseguiría los mismos resultados que él que él en un mes o en dos meses. Y no estoy exagerando porque si nos ponemos a investigar, a indagar más sobre el tema, nos daremos cuenta que hay ciclos que duran esta cantidad de tiempo y del, aplicándolo de la manera adecuada, obviamente que van a tener los resultados eh, de revista, por así decirlo, ¿no? De, de típico modelo fitness de revista, en la cual te enseñan a que sí, que puedes conseguirlo en ocho semanas, en cuatro semanas... <risa> pero no necesariamente por la misma rutina sino por el, la ayuda química que hay detrás de todo ello y así es como que te, te vas dando cuenta eh, de por qué tú no conseguiste eh, los mismos resultados que esa persona que entrenaba quizás hasta más tiempo que tú hasta más días que tú y y eso quizás podría ser como que una reflexión a que quizás tú no estás hecho para hacer lo mismo que él. Porque él entrena más días que tú y tú entrenas menos. O que él quizás tiene una genética superior a la tuya y tú no. Y ahí es cuando se va dañando más y más la, la imagen de lo saludable. Y es obviamente que con este tipo de ayuda de fármacos, que en un inicio tengo entendido que comienzan con la HG, obviamente le va a dar un mayor tiempo de, de recuperación, va a tener más fuerza, va a tener más menos tiempo de recuperación, mejor dicho, al momento de, de querer realizar una rutina y otra de un día para otro, y en la cual... Lamentablemente también se transgiversa mucho el hecho de querer imitar esas rutinas siendo una persona que lo quiere hacer de manera natural. Pero vayamos al punto en el cual hablamos de el ir conociendo primero por qué está tan enraizado lo que es este tipo de ayudas, estas ayudas químicas... ...en nuestra realidad fitness en el Perú... ...porque lo hacen ver como algo normal... ...lo hacen ver como que... ...como que quien respira... ...como que quien da un paseo a su perro... ...o como que quien compra algo en, el, en la tienda... ...para... ...para simplemente... ...vendértelo así... ...como algo sencillo... ...y normal... ...que si estás iniciando en el gimnasio... Eh, tienes que necesariamente tener esa ayuda para conseguir tus resultados, que no hay otro camino. Y es algo por lo cual se quiere, o bueno, quiero luchar en, en, este, en este contexto, ¿no? En el cual obviamente hay, hay mucho por qué, por qué desmenuzar, hay mucho por lo cual indagar más, pero de la experiencia que yo podría eh, comentar es ello, que está demasiado normalizado, está demasiado arraigado la palabra fitness y detrás de ella está todos los distintos tipos de ayudas farmacológicas, químicas que van detrás de ella. Y eso no es para hablar acerca de cuáles son los tipos de drogas que hay detrás de cada uno, eh, cuáles son las medidas que toman, cuáles son las dosis adecuadas, cuando uno ya deja de, de ser eh, natural en cierto aspecto, porque, eh, o sea, lo dejas de ser y punto. Sea cual sea la cantidad que te hayas puesto en tu momento, eh, ya, no, ya no lo eres, ya no eres natural Es como decirle a la persona que, que se droga que, Porque lo hace cada cierta semana Que se mete una dosis de, supongamos, de, de cocaína De que no, ella no es cocainoma 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 ¿Entiendes? Que esa persona no es drogadicta porque solamente lo hace una vez al mes. <risa> pues es tonto, es tan... Es tan, tan... Tan ilógico la, lo que están utilizando como concepto para llevarlo a la normalidad. Y lo están disfrazando hasta ahora de una manera totalmente terrible. A ese punto ha llegado que... Es normal ver en las redes sociales ahora que vendan y ofrezcan lo que es eh, el dianabol, eh, lo que son las hormonas para mujeres que supuestamente tienen efectos man, menos fuertes que las drogas para los hombres, pero es totalmente mentira porque detrás Incluso de todo ello hay más... No solo es el hecho de que se puedan inyectar determinado tipo de droga, sino que detrás de esa ayuda química hay las que contrarrestan los efectos secundarios. ¿Y a ello con qué voy? A pastillas. Que regulan la presión, a pastillas que regulan el, el índice glucémico, a pastillas que quizás regulan los efectos alergénicos que en algunos casos se dan, y estaríamos hablando prácticamente de una farmacia andante, en, en sencillas palabras, ¿no? ¿Y esto qué tendría que ver con el fitness. ¿No es acaso fitness la definición de una persona con una actitud hacia el hábito saludable, hacia el buen hábito de realizar actividad física en su vida diaria? ¿En qué momento la ayuda química es saludable para el ser humano? Y no estoy hablando de enfermedades, sino me refiero a beneficiar la salud más allá de lo normal. Si no lo está haciendo. Y pueden haber casos en los cuales quizás las personas se dejan engañar porque vemos a referentes del fitness que no les pasa nada, ¿no? Se han inyectado han tomado dos, dos siglos, tres siglos, y siguen normal, dicen. Si a él no le pasa nada, entonces eh, a mí tampoco. Pero tú no eres igual que esa persona, tú no tienes la misma genética, tú no tienes eh, la misma condición, tú no tienes la misma dosificación que esa persona tú no sabes cómo podría comportarse ese químico en tu cuerpo e incluso en las personas que son famosas menciono, mencionaría a Silvestre Stallone mencionaría a Arnold Schwarzenegger el, el, el campeón de Mr. Olympia. campeón de muchos de, de diversos campeonatos de Mr. Olimpia el cual obviamente se inyectaba. Él mismo lo admitió. Él mismo lo ha admitido. Eh, lo estresaron también en su momento. O quizás luego quiso ocultarlo. Pero sin embargo, estas personas si siguen vivas. A este, yo les calcularía unos 70, 60 y tantos años. No sé si me equivoco. Pero ellos tienen un equipo médico atrás. Los invitaría a que investiguen cuántas operaciones al corazón tienen, cuántas operaciones a los riñones tienen. Es porque tienen un gran equipo atrás. No es el hecho de que se hayan inyectado y han sobrevivido a ello. Ellos han tenido operaciones atrás, tienen todo un equipo médico, tienen un doctor de cabecera que... ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad, ese ingreso económico que muy pocos tenemos, para poder realizarlo. De no ser así, pues, suena horrible quizás, pero estarían muertos. ¿O creen ustedes que quizás Rich Viana se murió porque, porque sí? Le llegó su hora y ya está. Revisen la autopsia de Rich Viana. Y así podríamos ir mencionando a gran cantidad de, de influencers eh, que se han inyectado y han muerto a, a una edad en la cual quizás no, nos, no les correspondería morir. Si son personas que realizan deporte, decir son personas saludables que se han dedicado al fitness toda su vida, ¿por qué tuvieron que morir? ¿Es acaso este el tipo de, de vida que queremos para futuras generaciones? Queremos seguir difundiendo que el fitness es saludable y atrás de ello está todo, toda la industria de los fármacos que ayudan a potenciar el ideal, digo, entre comillas, el ideal ¿Del físico aceptado por la sociedad? ¿En qué momento podríamos hablar de fitness sin necesariamente relacionarlo con todo ello? ¿En qué momento sería verdaderamente fitness? Y es así como este tema lamentablemente está tan manchado lo cuento desde mi experiencia en la cual hasta el tipo de, de entrenador que nos toca o que les podría llegar a tocar los va a tratar de inducir hacia este mundillo, inducirlos hacia este mundo, a este mundillo de las drogas que no tiene nada de diferencia con un cocainómano, cocainómano con el típico fumón marihuanero, no se diferenciaría en nada, porque ambos son dependientes. Son dependientes de una droga, y en eso no hay diferencia ninguna. Y bueno, es así como comenzaría a revisar lo que es este tema creo yo que va a haber más episodios ya que el tema de por sí queda muy corto para una media hora o quizás para 40 minutos y todo y los dejo con esa reflexión acerca del concepto en nuestra realidad peruana sin nada más que decirles pues les agradezco a los que se han quedado hasta el último minuto y también a los que quizás se retiraron a mitad de tiempo, pero estaré aquí siguiendo compartiendo más acerca de este tema, el cual ya tiene su primer episodio estrenado y estoy muy contento y feliz de ya haber iniciado este tipo de contenido. Mi nombre es Pedro Jeremy y me despido. Muchas gracias por su atención.